0: Feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta estación, Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, que están aquí presentes. La magna y posa presencia de hoy en mi bendice saluda y reconoce esa victoriosa presencia de hoy en cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, Victoria Ascensión, de todos los jueves 17.30, hora de Panamá. Soy Erika Olmo, con quien vamos a tener el gusto de tener este encuentro el día de hoy, ¿no? en eh, eh, esta, esta gran oportunidad de compartir enseñanza de los maestros ascendidos. Así que a todos, bienvenidos. Pueden ponerse cómodos, relax, allí. Yo también hace 10 minutos llegué. <ríe> sí. Y vamos a continuar con esta maravillosa y exquisita radiación del amado Arcángel Miguel, ¿no? Y habíamos ya haciendo una recapitulación. Sí, pues, esta es ya la última semana del mes de marzo. O sea, se nos acabó el mes, el tercer mes del año, para dar la otra semana de inicio al mes de abril. Aquí en Panamá va a estar intenso el mes de abril. <ríe> sí, estamos, estamos a, a próximas las elecciones, así que el país está así como un... Un escandente, intenso, interesante, pero bueno, qué chévere, qué chévere, qué chévere, todas estas cosas que uno le toca experimentar y vivir. En verdad que se, se aprende mucho, muchísimo. Así que eh, todavía estoy revaluando la, 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 la idea de continuar o no continuar con el Arcángel Miguel y el primer rayo, pero me encanta muchísimo su radiación y más cuando yo tenía esa. Antiguo, antiguo concepto del primer rayo como un rayo así como fuerte estricto y y, y estremecedor y desgarrador <ríe> sí ya ya, me, ya he pasado esa 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 conciencia para ver un aspecto todavía incluso hasta de ternuda y de sentimientos de, de de conciencia así, bien confortador que te da el primer rayo. Y habíamos terminado todo lo que era la plataforma del amor divino en todo en, en cada uno de los aspectos que nos decía el amado Arcángel Miguel, que me ayudó muchísimo a comprender tantas cosas en, este, en, en el entorno que uno se puede desarrollar. Gracias, porque... Siempre estaba uno con ese eslogan de que el amor es lo más importante el amor divino es la base de todo, pero ah, 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 sí, pero todavía no me lo no 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 lo no lo asimilaba, pero uno poco a poco cuando va entrando a esto y va dejándose permear y comprender toda esta maravillosa instrucción de los maestros sendidos, se da cuenta poco a poco especialmente en las experiencias en los diarios vivir gran parte de, de que todo lo que nos dicen los maestros es cierto. Es una gran verdad. Depende de cada uno querer aceptarlo, querer incluirlo en su vida, no dudar tanto, ¿no? Y poder hacer esa... Y si aún así uno tiene esas dudas, pedir asistencia. ¿De quién? De tus hermanos mayores. Que ocurre igual aquí en el plano de la, de la tierra. Cuando está, eh, está en su familia y hay una situación familiar, uno consulta, por ejemplo, en el caso de si uno tiene una enseñanza, uno consulta con sus familiares acerca de las cosas. Ahora, claro, un estudiante consulta con su presencia yo soy y la presencia de soy te devela los medios y maneras para poder hacer que algo ya sea en tu entorno familiar, laboral, personal, no quiera que tú te encuentres. Así que son cosas que uno va, va, va modificando y hay que tenerse paciencia, yo pienso, no, con la enseñanza y ponerla siempre en práctica. Me quedó eso de, esta semana estaba, estaba ocupando la clase de César, eh, un tema de, de, de Poderoso Víctor y acerca de esa esa importancia tan relevante, de invocar, no dejemos de invocar, aún en los momentos más complicados, invoca asistencia divina. Y eso no falla. Falla cuando uno duda. No. Y esa duda es no haber puesto su atención, su fe en su presencia yo soy. Y ya nos dijo la señora fe que No es que uno venga sin esa cualidad en particular. Es sencillamente que uno olvida que eso pulsa en su corazón. Con esto de la asistencia, lo que seguía después de de tener esa plataforma de amor para los distintos rayos era la presencia luminosa de cualquier ser ascendido, sostenida por los, los llamados rítmicos. O sea, ¿por qué pedir asistencia de un ser ascendido? ¿Por qué pedir asistencia de un maestro? ¿Por qué pedir, porque invocar un arcángel? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo hacer? Yo recuerdo, yo recuerdo una vez, esta fue una de esas anécdotas con una de mis instructores, que yo decía que para qué yo tenía que llamar a un maestro, un arcángel, si yo podía ir directamente a la fuente. ¿Sí? Pero a pesar de eso, que uno va a la fuente, un hermano mayor ha hecho un recorrido Primero que tú, en una que otra situaciones, puede darte una asistencia, y en el caso de un ser divino, la asistencia es de ese plano al cual uno anhela en algún momento lograr llegar. Entonces, que ellos te den un, un, una atención en particular, una radiación en particular. Contribuyen muchísimo, especial, especialmente cuando muchos de ellos tienen una, un, 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 un momentum o podemos hacer una experiencia en una situación o condición en particular. Entonces, por eso hay muchos seres de luz que te dicen, hey, tú necesitas eso, ven y yo te, yo te puedo dar la asistencia. No. Por supuesto, lo primero que uno hace es invocar su presencia yo soy, porque uno requiere que todo este estamento que tiene sus momentos de rebelión y de que quiere hacer lo que le da la gana, no, este para que ah, ceda un poco y quiera facilitar el trabajo, no, hay que hacer ese llamado a la presencia de yo soy. Ese llamado a la presencia de yo soy es básico. Y a través de esa presencia de yo soy, también dirigirse a un ser divino. Nos nos comparte el amado Arcángel Miguel, tomado este diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, lo siguiente, amados míos, los he amado durante mucho tiempo, a menudo he estado con ustedes en los niveles internos justo antes de que encarnaran, y me he encontrado con ustedes a menudo al cierre de sus encarnaciones, ayudándolos entonces a poner su mundo en alguna semblanza de orden divino antes de comparecer ante el tribunal cármico. Aquí nos comparte el arcángel Miguel uno de los trabajos que él realiza. Antes de que tú, tú encarnes, él está contigo. Y en ese momento en que tú estás, estás haciendo el paso no de este plano al otro plano, también él da una asistencia a las almas que están desencarnando, por eso que hay muchos de los decretos para las corrientes de vida que están pasando por ese cambio llamado muerte, son dirigidas a este ser, el ser de el de, arcángel Miguel, ¿no? Y también los señores de la, los amigos de la misericordia, que son el Maestro ascendido San Germán, unas religiones de ángeles, creo que la Maestra ascendida este Yin, ellos también tienen una, un trabajo muy importante con las personas que están haciendo ese tránsito sigue diciendo Ajá, ayudándolos a poner su mundo en alguna semblanza Ajá. y me he encontrado con ustedes voy a retomar esa línea a menudo al cierre de sus encarnaciones ayudándolos entonces a poner su mundo en alguna semblanza de orden divino antes de comparecer ante el tribunal cármico. Ahora, me reúno con ustedes a menudo en conciencia al ustedes hacer llamados en decretos o elevar cantos a mí, o sea, al arcángel Miguel. <ríe> Vean sí, a mí me sorprenden estas líneas de los maestros. Por eso... Cuando uno puede estar haciendo decretos y estás invocando un ser, tú te unes a esa conciencia y esa radiación de ese ser en ese momento que tú estás, estás dedicando o consagrando ese tiempo a esa actividad. O lo cantas, le cantas a un ser en particular, te estás uniendo al menos en ese aspecto emocional a ese ser. Y a menudo vengo en mi propia divina presencia al hacer ustedes el llamado. Estoy aquí constantemente en mi presencia luminosa, así como también en cualquier otro lugar donde rítmicamente se me invita a estar. O sea que aquellos que puedan dudar de que, de que eh, el arcángel si lo llama vendrá o no vendrá, aquí hay una respuesta para esa pregunta si llega y te va diciendo su presencia, su presencia luminosa en algunas en unas ocasiones va a llegar. Ya sea que hagas un decreto, ya sea que hagas una invocación, ya sea que hagas un canto, incluso poner tu atención en ese ser en algún momento dado de tu, de tu vida o, o ese día, no, él va a responder. Y dice, mi divina presencia al hacer a ustedes llamado, está con ustedes. Y en cualquier otro lugar donde rítmicamente se me invita a estar. Entonces cuando de repente el día que, que hay un día que es dedicado al arcángel Miguel y todo ese día <risa> que, que en otras religiones y en fin, que ya saben de, 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 de ese día que del arcángel Miguel. Oye, cuando es 29 de algo? Espérate, ah, oh, tan, 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 no es noviembre porque noviembre son los, cuando los, los Ángeles. 29 de septiembre, septiembre, sí, porque septiembre, octubre son los elementales y diciembre somos nosotros, sí. 29 de septiembre, que es el día que se celebra eh, en varias religiones eh, el día del Arcángel Miguel. Así que imagínate en diferentes puntos donde se esté haciendo llamados, invocaciones, su presencia luminosa. Se, se, se manifiesta, doquiera que las personas este, estén, se encuentren. O sea, que Él está allí. no Y claro, rítmicamente, todos rítmicamente, Él debe estar en, en, en la atmósfera en de la, 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 la Tierra todos los 29 de septiembre, porque ese día todo, gran parte, mucha de la conciencia humana que saben que ese es su día, no lo, lo invocan, lo llaman, hacen su, sus actividades, pero siempre Él va... Eh, eh, él viene y eso ya tiene hasta un pleno momento un acopiado. No quiera que haya un ritmo de invocación que sea constante. Se hace, se hace allí el llamado para que se establezca, y sostenga la presencia luminosa de cualquier maestro ascendido o ser cósmico. Ya esto este, esta línea me recuerda a clase del maestro ascendido Jesús. Creo que creo que está en la voz del yo soy volumen 1 que era la presencia luminosa de un Maestro Ascendido y la importancia de hacer esos llamados a esa presencia luminosa de un ser cuando uno quiere una asistencia en particular. Tienes una falta de de algo, o sea, careces de, de, de comprensión por algún tema en particular. Tú puedes hacer un ejercicio de visualizar esa presencia luminosa de ese ser. No, incluso, incluso creo que había puesto hasta imágenes y todo de las presencias luminosas de los seres y todo para hacer ese ejercicio de, de, de poder hacer los llamados. Entonces, si rítmicamente tú haces una, una invocación a esa presencia luminosa y hace mucho énfasis a esa presencia luminosa de ese ser, de ser, visualízalo con mucha luz, con tanta luz y que esa luz te permea. Te baña, te envuelve, te rodea, fluye a través de ti. ¿Para qué? Para que esa conciencia salga de, esa, de ese bajón que puede tener, de esa, de esa decepción, desánimo o lo que pueda en ese momento estar ocurriendo en uno cuando están condiciones que no son en armonía. Tú invocas esa presencia luminosa. ¿no? Y así, incluso habíamos, ellos, hemos hecho varios ejercicios con eso. Está en varias clases anteriores. Por tanto, en los diversos santuarios por todo el mundo, donde a ciertos maestros se les ha dado el privilegio de trabajar con el grupo y donde ese grupo conscientemente da su atención a dicho maestro en decreto y canto, ese sitio tiene en sí y a su alrededor una presencia luminosa de dicho maestro. ¿Qué tú crees que puede ocurrir aquí en este este templo, Yami? A ver, dime... Basándonos en esto que está diciendo el, eh, eh, el Arcángel Miguel, vuelvo a repetirlo, no quiera que haya un ritmo de invocación que sea constante, se hace allí el llamado para que se establezca y sostenga la presencia luminosa de cualquier Maestro Ascendido Ser Cósmico. Por tanto, en los diversos santuarios Por todo el mundo donde a ciertos maestros se les ha dado el privilegio de trabajar con el grupo y donde ese grupo conscientemente da su atención a dicho maestro en decreto y cantos, estos sitios tienen en sí y a su alrededor una presencia luminosa de dicho maestro, la cual permanece como parte de su campo de fuerza y a través del cual el maestro vierte su amor divino y energía asistentes en todo momento. Eso ocurre a todos los grupos que escogen tener a un maestro ascendido como, como el padrino o la madrina, ¿no? de dicho campo de fuerza y hace siempre le dedica ya sea invocaciones, llamados y cantos en algún periodo. En el caso de este grupo es Serapis Bay y la llama de la ascensión. Entonces te está diciendo aquí el arcángel Miguel que al hacer esos llamados rítmicos y constantes, esa radiación y esa presencia luminosa del, de, de este ser, del Chohan, del cuarto rayo, permea este santuario. Igual, cualquier grupo que tenga el nombre de un maestro ascendido en particular y siempre le va a estar dedicando, por ejemplo, en este caso siempre le dedicamos siete días al mes, a Serapis Bey y a la llama la Ascensión. Al Maestro Ascendido Serapis Bey, perdón. Al Maestro Ascendido Serapis Bey y a la llama Ascensión un tiempo en particular. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa es la radiación, la vibración, la conciencia que queremos permear de este Shohang y de esa actividad la llama Ascensión en tu santuario. Entonces, puede haber, pueden venir personas por primera vez al santuario y se espera, ¿no? El resultado sea que la persona se sienta elevada, ascensional, se sienta hey, jubilosa, ¿no? Feliz, que cualidades del cuarto rayo y de esa llama ascensión y actividades que hacen la llama ascensión permiten a ese individuo que pueda entrar y recibir Esa bendición. ¿Por qué? Porque rítmicamente se ha sostenido esa actividad en este santuario, en este campo de fuerza. Y de ahí también el que personas tengan una una gran afinidad por ciertos maestros ascendidos y ciertas cualidades en particular. Si tú sostienes por mucho tiempo o por ejemplo... Eh, en tu casa, siempre en tu casa tú vas a decretar este tipo de, de, de hacer este tipo de aplicaciones y hacer llamados por estos tipos de seres de luz, tú vas a permear la atmósfera de tu ambiente con esa presencia, con ese ser, si lo haces constantemente, rítmicamente. Y el ser vierte su amor divino y energía asistente en todo momento, dice. Sin embargo, a fin de sostener tal bendición, es menester reconocer rítmicamente a dicha presencia luminosa al menos una vez cada 24 horas. Ya <risa> te está diciendo ahí el ingrediente secreto de esta actividad, reconocer rítmicamente, ni siquiera te dice, decrétale, cántale, y no. Es un reconocimiento rítmico a esa presencia luminosa, al menos una vez cada 24 horas. Cada 24 horas, reconocer esa presencia luminosa, reconocer ese amor que uno puede tener por la llama a la ascensión, por ejemplo, no que es una de las, de las cualidades o de las actividades del cuarto rayo que, basta, que, que siempre invocamos ¿no? Y, y, y adoramos y le cantamos en este grupo. Si yo me identifico con un grupo que es del Cuarto Rayo y que tiene como Chohan, al amado serapi vey que uno no sepa, pero es que nada de qué se trata. Imagínate tú, si alguien te encuentra, oye, ¿eso qué es? Ay, este grupo Serapis ¿y eso es, y Serapis Bay, qué es? Ah, bueno, ese es el nombre. <risas> Entonces, imagínate tú, si has estado aquí permeándote con esa radiación, al menos decir que es del Chohan del cuarto rayo y que el cuarto rayo es el rayo de la ascensión, de la resurrección, es jubiloso, es ascensional, y, a, y tener aunque sea algo claro o alguna, algún, alguna idea de qué es o cómo se siente esta radiación. Para uno que está aquí. Eso igual ocurre con todos los grupos. Si tu grupo tiene, o tú te identificas con un maestro ascendido en particular, uno se conoce la historia de ese maestro. Uno se se identifica con esa radiación de ese maestro, las cualidades que tiene ese ser en particular, ¿no? Porque eso es lo que uno... Ese, se nutre con esa información y puede proporcionársela a las personas y además al, es, al, al hacer ese reconocimiento no a esa presencia luminosa de ese ser uno se va permeando, permeando poco a poco de esa radiación y, 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 y empieza a comprender bastante toda la enseñanza y las actividades que tiene ese ser al uno tener ese contacto rítmico esos llamados constantes o sea, maestro o cualquier maestro que tenga en particular qué tú harías en una situación como esta ves entonces muy importante eso de allí por qué uno hace llamados a los maestros ascendidos no es que no te no es que nada pase no es que ellos te ignoran no es que tú eres tan indigno para tú no recibir ningún tipo de, de asistencia todo lo contrario te dicen si tú insistes o eres, eres constante y rítmico con tus llamados no con tu actividad de cantar y adorar a esa a esa a ese ser divino el amor de ese ser te permea permea el hogar en donde te encuentras permea el grupo que tú quieres está sosteniendo permea la actividad en la que te, en la que te puedes encontrar en donde tú has tomado la decisión de hacer un un, un un trabajo rítmico de aplicaciones de tratamientos y de cantos entonces claro el resultado es tener gran parte de esa radiación que representa ese ser, esa presencia luminosa de ese ser allí, y uno también tiene, este, este percibe esa, esa radiación y la comparte con todos aquellos que puedan estar ahí sin decir absolutamente nada, claro, por supuesto de no ser posible de no ser posible ir personalmente tan a menudo al santuario o sitio de reunión debido a las tremendas presiones del día de vivir actual, intereses de negocio, etcétera Obligaciones, las cuales en su mayoría surgen de la necesidad de ganarse la vida. Entonces, utilicen la actividad de conciencia proyectada que se les ha enseñado. Esto se hace proyectando su atención. Aquí está explicando lo de la conciencia proyectada, que a veces lo decimos... Aquí, así como 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 algo que todo el mundo sabe, pero qué bueno que aquí lo esté explicando el, ma, el arcángel Miguel. Utilicen su conciencia proyectada que se les ha enseñado. Esto se hace proyectando su atención, ya que doquiera que su atención esté allí ustedes están. Al las, asiento las que generalmente ocupan el santuario o en el escenario, si son ustedes líderes grupales dando amorosa adoración y reconocimiento a esa presencia luminosa del ser o seres cuya presencia luminosa ustedes desean que se sostenga allí. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, no no, no, no puedo presentarme un ceremonial en particular de los que hacemos los los los, los, los ceremoniales grandes. Me ocurrió ¿no? En el, el, el último de, de purificación. Entonces, que dice? Ah, yo me conecto. Mi conciencia proyectada es, como yo sé cómo es el salón donde hacemos el ceremonial, cómo nos sentamos y todo eso, yo puedo cerrar mis ojitos y ponerme atención en un punto en particular donde yo por lo generalmente me siento cada vez que yo vengo. ¿Ves? Y yo sé dónde están los músicos, yo sé dónde está esto y todo lo demás. Y ahí yo empiezo a, a conectar con este santuario para yo hacer la actividad que está allí y no sentirme que, ay no, Erika, porque hubo una situación, una condición, no me sentía bien o todo o lo que haya pasado. Me pasaron varias cosas ese domingo. No, no puedo asistir. Ay, qué pena. No, espérate, si hay una, 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 una forma de hacerlo y es con esta actividad que ellos llaman conciencia proyectada y es poner tu atención en ese lugar en particular de reunión de uno por ejemplo muchas personas que han venido aquí al grupo y después no y, y, y se regresan a, a sus lugares a sus países o todo lo demás pueden hacer eso de conciencia proyectada como llegaron aquí y vieron cómo era el lugar y todo igual los que los que se, bueno, los que se conectan se conectan ¿No? y ellos ellos, ellos comparten se, se conectan con esa radiación, pero en el caso de una persona que conoce el, el lugar o sitio y no puede estar físicamente en ese lugar, lo que hace es hacer uso de la conciencia proyectada. Yo me visualizo allí. El día que no puedes venir, tú vienes y te visualizas porque estás enredada allá en tus asuntos, ya Yami tú te visualizas en ese asiento que tú estás, o no te gusta sentarte, es caso de ya, No. Y entonces, tú te puedes conectar. Entonces e Incluso lo, lo maravilloso ¿no? de la tecnología que tenemos es que incluso tú puedes poner tu clase y, y haces la conexión mucho más, más efectiva. Porque has estado aquí y ya estás aquí. Donde está tu atención ahí te encuentras, en eso te conviertes. Igual ustedes, hey, yo no puedo conectarme hoy, pero yo sé que a tal hora viene la clase de alguno de los instructores, ¿no? Si si si, si no puedes estar el día de, el día xyz no te preocupes, tú en conciencia proyectada, tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy allí en conciencia proyectada y me imagino si sí, este instructor que está hablando de este ser y cómo es ese ser y todo lo demás y tú te conectas y hay esa conexión para que, para que uno, para que su atención se vaya a precisamente a lo que uno desea, que es elevarse, o, o, o en algo que le gusta particularmente que es elevador, en el caso de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y no sentirse mal porque ay yo no puedo ir, qué pena, qué horror, Pero tenemos esta maravilla, esta maravillosa oportunidad de disfrutar de la tecnología que nos permite que esa conciencia proyectada sea aún más exquisita. Sí, porque, ok, yo no estaré físicamente allí, pero mi conciencia sí, porque me puedo conectar. Y yo he estado allí, o oh, al menos yo he visto cómo es ese lugar, y me conecto, que es poner mi atención. Poner mi atención en qué. En esta actividad, en esta clase, en este ser de luz, en el lugar donde yo me reúno, pero no puedo estar allí físicamente, pero voy a estar, mi conciencia está allí, porque en este preciso momento yo debería estar allá, pero estoy en esta condición, pero yo inmediatamente puedo permitirme cerrar mis ojos y visualizar estar en ese gran templo, viendo al oficiante haciendo esa gran invocación, viendo este, la lámina, la magna presencia, de yo soy, todo eso uno lo puede hacer, y ese es el poder de tu atención. En vez de poner tu atención en lo que puede a ti hacerte sentir mal porque me lo perdí. ¿Ves? O porque no pude estar allí. O porque yo me tengo que quedar aquí, espérate, pero yo puedo estar en conciencia proyectada. Y así sea que estés cinco minutos con esa conciencia proyectada. Ey, esa es más ganancia que pérdida. Que quedarte en la nada y encima de eso, llenando esa nada con queja, crítica y condenación. <ríe> sí, porque eso es lo que ocurre. Cuando no podemos ir a un lugar en particular que nos gustaría haber estado. Que nos, nos encanta la idea. ¿Tú querías decir algo? Ya mismo. De hacer esto en conciencia aproximadamente a la misma hora, al menos una vez cada 24 horas, esa presencia luminosa será sostenida allí para ustedes, dice. De lo contrario, la poderosa radiación de esa presencia luminosa tenderá a disminuir si no... Se da este reconocimiento rítmico, señores claro está tales focos de luz de los maestros ascendidos o del ser cósmico siempre aumenta cuando se imparte una conferencia o cuando tienen lugar las clases regulares o servicios. Mira, tú aquí te está diciendo cada vez que uno sostiene uno hacer es uno de mis celulares que debe estar sonando ya pero suerte pero está vibrando <risa> eh. Repito, claro está, tales focos de luz de los maestros ascendidos o del ser cósmico siempre aumenta cuando se imparte una conferencia o cuando tienen lugar las clases regulares o servicios. O sea, ese foco de luz de ese ser, por ejemplo, teniendo varias clases con el amado arcángel Miguel, tú generas un foco de luz de su presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido rítmicos en en varios 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 varias clases de los jueves de invocar su radiación entonces qué eso nos permite no oye esto del arcángel Miguel Erika está hablando del arcángel Miguel cómo es la radiación del arcángel Miguel da, 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 Miguel sí Miguel hoy arcángel Miguel arcángel y y claro es, eso es atrayendo su Radiación, anclándola dentro de nosotros, vibrando con él. ¿Cómo se vibra con, con, con su con su majestuosa presencia? Ese sentimiento, de ese poder de la fe, eso de la ternura de la fe, esa fe iluminada, esa protección. Por eso yo les decía, mi conciencia de el primer rayo, de los seres del primer rayo. En mi inicio era así fuerte, que te, 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 te estremece. Es, la, es el poder. Y pensaba que ese poder era como o sea, no, una imposición, algo así bien, bien intenso. Ahora, <risa> ay, sonó así como angelical. <risa> Ahora tiene otro, 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 otro matiz a medida que uno se va se van volviendo, introduciendo y entrando a esa madriguera del conejo y dejando atrás esas esas ideas que son a veces los inicios de la enseñanza, pero cuando uno le va va tomando ese ese amor, ese deseo de comprender, todo lo que nos había explicado el arcángel Miguel la semana pasada va moldeándose de una forma totalmente distinta. Y ya no vemos aquí a los seres del primer rayo como algo así como que va a cortar este rabo y oreja porque el arcángel Miguel tiene espada es fiero que eso lo decía en uno de los videos del blog, siempre me han visto como fiero el que vaya al infierno y le corta al al demonio negro todo, lo pica drástico esto no, no, no no. si es firme ante las creaciones humanas la misma firmeza que nos Apenas que nosotros seamos, no aceptar los pensamientos y los sentimientos negativos, disolverlos rápidamente una vez que los detectamos usando las actividades purificadoras ¿No? y poner nuestra fe inquebrantable en nuestra magna presencia del Soy. Eso requiere, sí, ser firme, ser rítmico, ser constante decidido y no dejar para nada las invocaciones de lo contrario la poderosa radiación de esa presencia luminosa tenderá a disminuir si no se da este reconocimiento rítmico claro está tales focos de luz de los maestros ascendidos o del ser cósmico siempre aumenta cuando se imparte una, esto lo habíamos dicho una conferencia cuando tienen lugar las clases regulares o servicios. La falta de la suficiente aplicación rítmica fue una de las razones para que el templo del Sagrado Corazón finalmente dejara de verse en el continente atlante. Claro, cuando no tiene tu atención, eso empieza a qué? a debilitarse. A medida que se va debilitando y debilitando y debilitando, sencillamente ya no tiene razón porque nadie ha puesto su atención. Se, se es como si se empezara a, a, a difuminar las cosas y esto me recuerda mucho a una serie que se llamaba Merlín donde Merlín el mago Merlín ¿no? tenía un drama con, con, la, con la reina con la reina Mop no sabía cómo hacer con esta reina porque la reina ella se resistía a ser olvidada ya no ya no ser este cómo se llama invocada o llamada por, por por los aldeanos y toda la gente y ella se, se las ingenió para hacer de todo Merlín hizo por su parte todo posible para que la, este, la reina muriese acabase su, su periodo porque ya tenía que esa, ya, ya, llegó, tu, ya tu, llegó tu tiempo ella se resistía mucho y hacía muchas cosas un buen día Merlín que probó de todo De todo, me falló esta gente, me falló aquello, yo yo pensaba, había puesto su su esperanza en un un gran guerrero, todo le empezó a fallar y a fallar. En una de esas se encuentra con la, la, la reina del lago, la dama del lago, ¿no? La dama del lago prácticamente estaba transparente, translúcida, y es cuando ella le comenta que ya las personas, o sea que ya su tiempo había pasado, o sea, su tiempo ya estaba pasando, ya las personas no estaban eh, en, en esa conciencia de invocar a, 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 este, a estos seres. Por ende, ella ya iba a desaparecer. Lo había dicho de una forma tan, ¿sabes qué? Como quien dice, hey, ya nuestro tiempo pasó, así que no hay ningún problema. Y ya la gente no me está poniendo atención, así que yo voy a desaparecer. Ahí es cuando se da cuenta, Merlin, que la única forma de poder vencer a la reina Moff era dejar de ponerle la atención. Tanta atención le dieron a la contrarrestaron que ella no moría, no se resistía. Y cogía tanta fuerza. Pero, oye, Merlin lo ha hecho todo. Sí, eso también sería angustiosa, pero ¿por qué lo hacía todo para poder...? Oye, es que esta señora hacía... era intensa. Claro, se resistía. Así mismo son nuestras creaciones discordantes, que son y hasta intensas. Y tú dices, pero ¿hasta cuándo, Dios? Que Uno no es, uno en vez de hacer un llamado, a elevar su conciencia, lo que hace es que quiere hacer un, un face to face, ¿no? Y dejar a la presencia del soy de, de Soy este, por fuera. Cuando precisamente lo que tiene es que invocar a tu presencia, conectarte con tu presencia de Soy y te va a decir, eso no tiene poder. La dama del lago le da a Bernín la clave para poder vencer a la reina Mokies. Quítale la atención. Si ya ustedes no le ponen atención, ella sencillamente. Desaparece. Y la escena esa, como ellos vencen a la reina, es todo el pueblo, incluyendo a Merlín, le quitaron la atención, le dieron la espalda. Y para ella fue terrible, ¡No, ustedes tienen que! <ríe> y así es como ese es el. Ya al final, o sea, el encuentro final en que se, se logra, pues. Eh, salir de esa condición de, de discordante que tenía la reina y era ¿por qué? porque para, en ese tiempo ya estaba entrando el, cristi- el, el, el cristianismo la gente que, le, que, que hablaba de Jesús hay un Mesías ¿sí? porque te lo ponen en ese escenario que venía el Mesías y ya venía un cambio no de conciencia de las personas, de creer en un solo Dios y todo lo demás, y ya quitarlo en, en la creencia de, de todo ese montón de supersticiones y todo lo demás que tenía un poquito la reina. Y así es como, entonces aquí te dice, y hago ese, ese paréntesis para para que, fíjense lo que nos comenta el Arcángel Miguel, nos, nos explica en este párrafo, la, la falta de atención, de los estudiantes, de los seres de luz, hace que sencillamente muchas de estas de, estos, de estas cualidades empiezan a ¿ves? desaparecer. Porque ya nadie las invoca, ya nadie le interesa, a nadie le importa. Y entonces, así fue como un templo que estaba accesible a la humanidad, sencillamente ya no estaba porque las personas no pusieron más atención en eso. La mayoría de los sacerdotes y sacerdotisas de ese templo no le dieron atención rítmica, más bien a nivel de sacerdotes. Sacerdotes y sacerdotisas era gente que estaba dentro del lugar, o sea, estaban supuestamente consagrados y dejaron de ser rítmicos. Al fuego sagrado establecido en ese templo, como podrán ver, para mantener aquí la presencia tangible y visible del fuego sagrado, el cual ustedes todavía no han manifestado visiblemente en el mundo físico, este tenía que ser alimentado mediante el ritual consciente del grupo de sacerdotes y sacerdotisas que se habían ofrecido de voluntarios para magnetizar, sostener y expandir esa llama al menos una vez cada doce horas. Esto era lo que se había comprometido los sacerdotes y las sacerdotisas en ese, en ese instante, en ese templo. Al no lograrse eso, empezaron a perder su interés y a poner tal vez su atención en otras cosas. Se va perdiendo pues el impulso y la radiación, la presencia luminosa de los seres de ese templo, el, el anclaje de esa llama, todo deja de ser visible. Entonces, gran parte de las cosas, si uno quiere saber por qué no es visible todo este, todas estas todo estas actividades de los maestros ascendidos, aquí está también la respuesta. Dejó de ser algo rítmico, dejó de ser interés, incluso interés para los que estaban consagrados, porque un sacerdote y una sacerdotisa ¿no? de un templo era un ser que estaba consagrado y con un con una serie de, de enmiendas como esta, al menos una vez, cada 12 horas, tenían que poner rítmicamente su atención. Ya eso no se estaba dando. Por eso es que ya empezó a, a, a desaparecer, a dejarse de dejarse ver, al menos en el plano, el templo. No es que el, el, el templo este se cerró, desapareció y no existe. Este templo del Sagrado Corazón es el templo que... que que en el mes de mayo abre precisamente y que la Madre María tiene un, tra- un trabajo muy en particular con los corazones de todas las corrientes de vida que van a encarnar. Este templo se- era visible en, la- en el continente atlántico. ¡Qué interesante! Debido al aumento sostenido de las sombras traídas aquí por los rezagados en aquel tiempo, las energías de esos sacerdotes y sacerdotisas Se fueron enredando en la creación del mundo exterior y su atención comenzó a distraerse de la monotonía de su patrón ritualista de invocación. Sí. (ríe) Fíjate tú tú lo
1: distraídos que estaremos ahora, si en aquel tiempo se distrajeron.
0: Eh, Exacto, no tenían todo lo que tenemos ahora, pero bueno. Pero empezó esa, esa esa distracción, volvió el bliss, ese, bing, eh, esa distracción a que los sacerdotes y sacerdotisas ya no pusieran su atención una hora, por una hora, cada doce, ¿vale? para magnetizar, al menos una vez cada doce horas, al menos una vez cada doce horas, hacer ese trabajo tan maravilloso de magnetizar, ¿no?, y uno puede decir, ay, que yo no fui ni sacerdote y sacerdotisa. Uno no lo sabe, yo no lo sé. A mí me encanta esta enseñanza yo estoy aquí otra vez. Cuidado que fui una de esas. Sí, uno, tal vez fui una de esas que me distraje. Me, me gustaron un par de rezagados y yo dije, bueno, pues, azúcar. Y me fui, sí, ya, mío, uno no sabe si yo fui una sacerdotisa que yo dije, no. Me, esto está, está sosteniendo esto, ay, no, ya no más. Y eso fue lo que pasó. Nos pasa cuando nosotros estamos en una actividad rítmica, ¿no? Y de repente sentimos que, ay, no estoy ya aburrida de hacer esta invocación. Fíjense, cuando a mí me ocurre eso, pues no voy a negar que a mí me ocurre a veces con ciertas aplicaciones. Yo lo que hago es, Erika, el universo es tan exquisito de, de, de decretos y aplicaciones. ¿Qué tal si dejamos este decreto y buscamos otros decretos para que nuestro cerebrito no esté diciendo que está cansado y aburrido, lleno de una monotonía por este montón de decretos que tú tienes ahí que te desde el principio al final? Ya tienes un periodo, déjalos descansar, deja incluso que te hagan su trabajo y cambia tu set de decretos. ¿Ves? Cambiar tu set de decretos. ¿Eso qué hace? Hace que tu cerebro, que ya estaba supuestamente cayendo en una monotonía y se estaba disque aburriendo, va a empezar... Eso es una forma, una, una técnica que yo yo he, he buscado para que de repente yo diga, ay, no, ya estoy aburrida. Eso ya, ya no va a ser más esos decretos. Pat, 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 pat. Vamos a cambiarle el set de decretos para que el cerebro se alimente con otros decretos y se interese por otro tipo de forma de hacer el llamado y, y otra otras de forma de visualizar y, y ayuda a que uno no se entrampe en eso que esté aburrida o termina siendo como medio monótono. Ay, si magna presencia de eso ya estoy hermano y control de esta situación. Ay, magna presencia de, ya, ya ya no ya no es con ese gusto y ese, ese esa, esas ganas esa, ese Está, no sé, es cuando tú haces algo que te, te encanta. Cuando tú empiezas a perder ese encanto, deténlo allí, cambia el set de decretos, brum, busca otro set de decretos, ¿no? Y haces otro set de decretos, tal vez por la misma situación en la que te puedas encontrar, por ejemplo, está en una situación de salud, y llevas meses en dos decretos en particular. Pero llega un punto que de tanto repetirlo, ya tú lo vas a hacer como automático, sin ganas, así, solo por decirlo, para salir del paso. Ay, amor, ahí no hay ese cariñito, ese amorcito. Ya eso es, eso es ahí para cumplir, cumplimiento, cumplo y miento. No, 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 nos tiene que gustar mucho cuando tú estás haciendo una invocación. Sí, 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 cierto. Porque si no, te va a quedar así como. Ya ya, eso ya lo estás haciendo por, para salir del paso. No, 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 no. Tú. Sí, 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 eso tiene que tener su, su, su gusto, su fuego. Y entonces, si ya no le estás metiendo ese cariñito y ese fuego así con. Uf, me gusta esto. Ponlos a ellos en frío un rato y búscate otro set y. Entusias- eh, Vuelva a entusiasmarte y a meterle cariño a ese no sec no- de-, de decreto. Y eso ayuda a que el cerebro no diga, haya- ay, ya estoy aburrido. No, 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 ya no lo decretemos. O bueno, hazlo rapidito, pues.
1: El asunto es que tiene que despertar uno y, a- y-, y ponerse uno en acción. No puede hacerlo medio dormido. Tengo un comentario de Víctor y Vulcano, de allá, de México, debe de ser, ¿no? Algo que se me vino a la cabeza. Es eso que estás comentando sobre poner la atención en Dios, o Maestro Ascendido, o Arcángel, o Elohim, y también soltar la ilusión del control. Soltar la ilusión, la ilusión del control. control. De que uno controla algo.
0: Mm. Que es
1: una ilusión.
0: De, a soltar la ilusión del control. Ok. De que uno controla. Sí. Sí, exacto. Sí, exacto, sí. No, es que no, no, hay, no, no, no existe ese, ese, ese control. Es como una, es como una Eso barrera. Eso digo
1: que a lo que dices tú de, 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 de decirlo con fuerza y con energía, quiere decir para convencerse uno mismo de que oye que no es la mente la que está diciendo nada sino que es
0: el ser que está en ti. sí exacto ese Dios en acción ese fuego y eso requiere que tú le metas un cariño muy un amor muy en particular a esa a esa actividad no entonces cuando ya está esa mente ahí como monótona no 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 eh, cesen ahí un ratito vaya vaya mételo vaya a su a su esquina y busque otro ¿Para qué? Para. Entonces uno, va, uno se va. Uno lo va buscando, ¿no? De, o de repente hace esa. esa Amada presencia, yo soy. ¿Qué decreto crees que puedo. Rum, y. ¡Plante! Sale uno aquí. ¿eh? Déjame leerlo para ver, ¿no? Entonces lo lees, lo lees. Ese, esa lectura es tan importante porque es una lectura comprensiva. Después lo vuelves otra vez a, re, a, a releer porque de, 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 la, de la comprensión de esa lectura viene ese, ese deseo. O ese amor, esa chispa que te hace tener ese tan anclaje en algo en particular. Después de ese anclaje, tú dices, tú sabes que este, este es el que yo quiero sostener. Y cuando lo vas a hacer, sostener, lo vas a sostener con una, con un, una fuerza y un ritmo bien exquisito, o sea, exquisito, excelente. O sea, vienes y entonces tú entras en tu propio ritmo de hacer ese decreto que te gusta. Yo estaba revisando unos libros de, del señor Berner que tengo. Hay uno de... dice que es? De la opulencia que tiene... Entonces me, me gusta uno, una serie de ejercicios que tiene allí. Se dice ejercicios interesantes. Dije, ¿dónde estará eso? Pero no importa, déjame ver estos ejercicios. Y me empecé a leer los ejercicios, unos ejercicios de, de purificación y visualizarte con el tubo, el fuego violeta a tu alrededor y con las manos y pasártelas y sacar toda esa esa discordia. Entonces yo dije, entonces es que me, me, tengo ganas de hacer un ejercicio con respecto a esto. ¿No? y me puse a hacerlo, le di una, una secuencia, ¿no? y, y sí me, me, me ayudó muchísimo ¿no? poner mi atención y tenía un ímpetu tan maravilloso, después lo interrumpí porque tuve que hacer otras cosas y ya no me no, no, no tenía como la, la esa misma fuerza y, y amor para hacerlo, ¿sí? yo dije no, yo no lo quiero hacer así que para pa salir del paso sino hacerlo con wey con pet, con ganas, con ese 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 sentimiento de victoria, de felicidad, de entusiasmo, ese Dios en acción, eso es lindo cuando tú haces esos esos decretos así, son vocaciones, pero si lo vas repetir repetido para salir del paso, ahí hay que hay, hay que dejarlo a un lado y búscate otro otro set. Eh,
1: mira, eh, eso pasa también cuando quieres hacer algo en concreto, por ejemplo a mí me pasa cuando quiero hacer una grabación, una música. Uh-huh. Si estoy así mero medio distraído, medio ¿eh? entonces no funciona, ni me pongo. Tengo que estar metido dentro.
0: Exacto. Y
1: entonces te metes, y entonces te haces uno con ello, y entonces todo sale. Porque has puesto a Dios, que eres tú mismo,
0: en, Ajá, acción. en acción. Y sí. eso
1: es la conexión
0: sí. verdadera. Exacto. Más o es
1: profunda ya, dependiendo de la calidad de profundidad que uno quiere encontrar.
0: Exacto. Ese es el Dios en acción. Eso es maravilloso porque todo tu ser empieza a fluir allí y tú disfrutas, te sientes feliz, te sientes alegre. No importa si a tu alrededor los problemas pueden todavía estar allí, pero tú no estás en ese problema. Tú no estás en esa condición. Tú no estás en eso, ya tú tú estás en otra en otra conciencia. ¿No? Y al permitir que fluya toda esa energía, ese Dios en acción a través de ti, ¿no? Eh, las cosas empiezan a, 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 a empezar a arreglarse y a funcionar o empiezas a recibir las directrices que se requiere Yami, para algo en particular está en ese Dios en acción, está en esa tensión en, eh, eh, en la parte divina. No. Dime, Yami. Bendiciones, amor. De que,
2: este, eso de atención me traje el modelo. Anoche exactamente, uh-huh. tuve una apariencia de, de condición física. Uh-huh. O ajá sea, Fue una cosa que de repente me empezó así en la tarde y llegaba la noche y esas cosas y yo... Y, en realidad ya casi a la, a la casi medianoche, o a sea, pensé yo, bueno, y entonces, o sea, voy quitar eh, eh, o me quedo toda la noche aquí lamentándome, o quito mi, o sea, totalmente quito mi atención de esto. Uh-huh. Pero yo mañana no amanezco, mañana, en la mañana, yo no amanezco, que no, esto, esto, o sea, lo decreté tanto, Erika, y ver a las 12 de la noche, uh-huh. o 12 o 1 de la mañana. en realidad tenía, pero yo, mañana yo no amanezco así. De todas maneras, me acosté, me, me recosté, porque en realidad no podía acostarme del todo. Pero yo y, yo, y me mente, y yo comencé los decretos, y algo me decía, yo mañana me tengo que levantar, y yo me levanto. Ajá. Y yo dije, entonces, la mañana cuando me desperté, en Andes que eran así, las 7 de la mañana, y yo dije, Como dice, sé que la, la molestia estaba ahí, todo lo demás, y yo no. Esto no tiene poder. Tú te vas de aquí porque tú no tienes poder. Y le quito mi atención de aquí porque tú no tienes poder. Claro.
0: Y así es. Y, y fíjate que en todo caso, si es una situación que te está afectando grave, tu mamá presencia de soy develame la actitud correcta que yo debo asumir sobre esta condición. Entonces, de repente, puede que te diga, oye, mira, es que tú te caíste. Anyway, Me pasó una cosa así que yo no sabía cómo dar con la apariencia y estuve meses sufriendo con la apariencia. Y en una de esas desesperaciones yo hice el, el, el super llamado, ese que, que tú dices, tú sabes que ya basta, yo quiero saber por qué esto. Y me encontré una persona que me develó que era la situación por la cual yo me yo me hinchaba terriblemente. Y tenía unos dolores espantosísimos en mi pierna. Y fue cuando ahí me, de, me, me devela que yo tengo varices internas. Ok, bien. Varices. Pero son internas, no se ven. Entonces, cuando, al no verlas, yo no, no puedo percibir si se, la, la vena se hincha o no se hincha, ¿no? Se hinchan internamente. Yo dije, ¿cómo? Entonces, físico, al verlas, las que son externas, visiblemente no son muy agradables. Muchas chicas hasta se hacen unas operaciones porque eso les hace tener una apariencia no grata en sus piernas, ¿no? por las venas que se ven, cuando se hinchan, se hinchan, y bueno, en fin. por Las mías son en mi interior, o sea, que yo nunca me voy a percatar de eso. La única forma es que se hinche tanto mi cuerpo y me duela horrible las piernas. Un dolor que es intenso. Cuando me devela eso, yo dije, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? ah mira Sencillamente tienes que educarte para ser más... más cuidadosa con tus piernas y todo esto me dio todas las señales todo, 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 todo. y dije eso es todo eso es todo y no se puede hacer nada y que bueno hay gente que se las opera pero pero hacerte una operación de ese tipo yo no sé esto se puede se puede resolver si tú tienes una buena este eh, una buena disciplina de cuidarte cuando tú tienes los los, ¿cómo se llama? Los, los anuncios de que te está pasando esto y te va a ocurrir exactamente, ves a tener este dolor, da, 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 da. cuando te, ya, te avisa el cuerpo esto tomas tus medidas, yo digo así, eso es todo, sí, eso es todo, y te pones tus cremitas y, ta, 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 y te frotas, y da, da. O sea, es una actividad de amor y cariño, y dice, esto es hereditario, heredaste eso, así que tranquila, eso pasa. Toda tu familia, y es de verdad, después voy a averiguar, me falta de conocimiento, voy es que toda mi familia tiene por herencia varices tanto hombres como mujeres. Y yo sencillamente aprendí a tener una buena una, una, un buen mantenimiento de mis piernas <ríe> cada vez que tengo abuso de mi cuerpo y no me cuido lo suficiente. Entonces yo dije, A, ah, B, son las varices Erika, toma tus medidas. Punto y se acabó. Pero eso se, se, se logra teniendo conocimiento y cuando logré tener, cuando vino la iluminación, oye, qué maravilla. Se resolvió todo y listo. Yo lo que hago es tener, ah, que si las medias de varices cuando está el dolor y efecto, los síntomas fue información lo que me dio, o sea, fue información lo que me dio para poder yo Salir adelante con una cosa que el cuerpo vino con, con ese ese chi, pues, ya, no hay problema, no ha pasado nada. Si, él me dice, si tú te cuidas y haces todo este tipo de, de, de normas, no va a ocurrir absolutamente nada, ni esas cosas que le dan, trombosis, ese montón de cosas que le ocurren, nada de eso. Es más, saqué todo eso de mi cabeza y yo dije, las voy a cuidar, es más, voy a cuidar mi elemental, eso es lo que se hace. Y finalmente, dice, sobre muchos de los altares el fuego sagrado sencillamente desapareció debido a que no había nadie interesado lo suficientemente fiel como para sostenerlo allí. Oh. Como ustedes saben, la naturaleza la llama es elevarse y regresar a la octava desde donde originalmente fue atraída. No podemos traer ni traeremos, dice el arcángel Miguel, Ese fuego sagrado de vuelta aquí, visible y tangible a la visión física del género humano en pleno, hasta que podamos contar con el servicio amoroso, constante y rítmico de aquellos en quienes podamos depender para magnetizar ese fuego sagrado al menos una vez al día. (ríe) Al menos una vez al día. Aquí nos está diciendo pues, claramente porque no se ve visiblemente las llamas los templos como ocurría en Atlante. No se tuvo esa esa disciplina. Sencillamente se empezó a, a distraerse los que estaban en ese tiempo consagrados. Y uno dirá, pero por culpa de ellos, no. Porque tal vez, como dicen muchos los maestros, ustedes estuvieron allí. Ustedes fueron sacerdotes y sacerdotisas. Muchos de ustedes estuvieron allá con lo, con, con Guy en, en, en esta en, en, en ese ¿cómo se llama? el lugar donde se concentraba muchos pudimos haber estado tal vez hasta encarnados en el tiempo de Geraldine 80, ¿sí? porque yo nací en 72 así que yo, cuando estaba todo ese en, en la actividad que yo soy y, y el puente de la libertad no estaba en este plano así que no estaba todavía encarnada probablemente que, Erika no estaba encarnada pero podría haber estado encarnada como otra persona y de haber desencarnado y después me dieron otra vez la oportunidad de regresar así, ¿ves? eso pudo, pudo haber ocurrido Me dieron una, entra, sale y otra vez entra, niña. Porque usted no terminó. (risa) Estoy aquí otra vez. (risa) Volviendo con la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que, bueno, vamos a dejarlo porque ya el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a todos aquellos que están en sintonía. Gracias por sus comentarios. Recuerden, si quieren hacerme alguna pregunta o, o comentarme algo, que no lo quieran hacer online, lo pueden hacer a través de mi correo, con Muchísimas gracias a todos. Los dejamos con la magnífica radiación del amado arcángel Miguel, a todos ustedes, para que esa radiación se expanda a través de sus conciencias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.